0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que empieces la semana con toda la actitud. Así que vámonos con las notas. Se cayó Roe vs Wade. Sin precedente alguno, el tribunal más importante de Estados Unidos echó por la borda el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos, tras revocar la sentencia conocida como Roe vs. Wade, que otorgaba la libertad de interrumpir su embarazo a todas las mujeres cuando así lo desearan sin importar las legislaciones estatales. Miles de mujeres activistas salieron a las calles de la Unión Americana para condenar la decisión del tribunal a la par de que los sectores conservadores celebraron la decisión. Estados como Kentucky, Luisiana, Dakota del Sur, Missouri, Arkansas y más echaron a andar sus legislaciones antiaborto, mientras que otras como California mantuvieron su postura en favor de este derecho. A nivel internacional, mandatarios como Justin Trudeau y Emmanuel Macron lamentaron el hecho. Desde la ONU, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, calificó el fallo como un gran golpe a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Claro está que los tres ministros que Donald Trump instauró en la corte están dando resultados a los conservadores estadounidenses que venden el poder judicial la puerta para cumplir con su agenda. Los líderes de Occidente se verán las caras en Madrid para la nueva cumbre de la OTAN, donde decidirán cómo le harán frente a la amenaza que representa Rusia. No queda duda que Moscú es hoy por hoy la principal amenaza para la estabilidad del selecto club de Occidente, que no ve para cuándo terminará la invasión a Ucrania y con ello las preocupaciones. Es por esto que Madrid será la sede de una de las reuniones más importantes para los 30 miembros de la OTAN, que platicarán a marchas forzadas en cómo reinventarse de cara al constante riesgo que les representa una posible agresión rusa a alguno de sus territorios, principalmente en Lituania, Letonia y Estonia, países que tienen como vecino a los rusos, y que esperan salir ganones en ayuda militar de este encuentro. La REU tendrá lugar del 28 al 30 de junio en la capital española, donde el tema central será la invasión del Kremlin y el futuro de la organización que tiene claro que el camino a seguir será un renacer en donde la defensa conjunta será la clave. Se celebró el Pride de este año, donde la gente convirtió las calles en un arco iris de fiesta, exigencias y visibilización de las comunidades LGBTIQA+. Millones de voces alrededor del mundo se alzaron para bailar al unísono del orgullo LGBTIQA+. De este 2022, tras dos años de pandemia que impidieron las marchas presenciales, las personas de la diversidad sexual por fin pudieron salir a las calles en nombre de todas las identidades, expresiones de género y sexualidad que en estos tiempos siguen sin tener un una vida dignamente reconocida y respetada algunas ciudades como Madrid y Nueva York fueron las protagonistas de la movilización aunque en muchísimos más rincones del mundo hubo festejos y exigencias tal es el caso de la Ciudad de México que celebró la edición número 44 de su marcha del orgullo en donde las, les y los asistentes se vieron temprano en el ángel de la independencia y corrieron por toda reforma consignas en favor de sus derechos mientras bailaron al lado de las batucadas coloridas y vaya que fue un festejo concurrido ya que según datos del gobierno asistieron a unas 250 personas mil personas. Vámonos a los cuentos cortos. Varios comensales del Suntory, un restaurante de comida japonesa en la colonia del Valle, presenciaron el feminicidio de la joven cantante Irma Lidia, a manos de su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcócer, de 79 años. Ella, de apenas 21 años y con una carrera por delante en el medio artístico, estaba cenando cerca de las 8 de la noche con su agresor en un salón privado, cuando, según testigos, la pareja empezó a discutir, y él de un momento a otro disparó contra la artista quitándole la vida y aunque intentó huir y sobornar a los policías, lograron detenerlo antes de que escapara y ya está en el reclusorio norte. Hace una semana desaparecieron ocho personas en el poblado de Shalak en Mahahual, Quintana Roo, y ahora las autoridades creen que las encontraron sin vida. Esto después de que el fin de semana dieron con ocho cuerpos que estaban en un rancho del municipio de Chiquitsonot, en Yucatán. Tras analizar las autopsias, el Ministerio Público de Quintana Roo dijo que las personas fallecidas murieron por heridas de bala, aunque no se ha confirmado si efectivamente son las desaparecidas. Alguien tiene el agua hasta el cuello y es el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que no encuentra salida a la ola de protestas y enfrentamientos que tienen de cabeza al país. Incluso ya hasta quitó el estado de excepción, y es que de plano el mandatario no tiene a nadie contento, incluyendo a la oposición en la Asamblea Nacional, liderada por las izquierdas del expresidente Rafael Correa. Que vieron en la crisis una puerta abierta para darle salida al titular del Ejecutivo. Con la misma propusieron una moción de censura contra Lazo. Aunque no tienen la mayoría absoluta para echarla adelante, sí pueden hacer que se vote en el Pleno. Van hasta ahora 37 personas refugiadas que murieron en la tragedia de Melilla, en la frontera de España y Marruecos. Al respecto, varias organizaciones y activistas por los derechos humanos han pedido que se inicien las investigaciones para deslindar responsables. ¿De qué se trató esta nueva tragedia migratoria? De acuerdo con las autoridades españolas, el fin de semana unas 2.000 personas originarias de África intentaron cruzar la Valla Fronteriza de Hierro y cerca de 500 lograron pasar al área de control. Allí, de acuerdo con la versión oficial, ocurrió una estampida humana en la que murieron decenas frente a los ojos de los agentes migratorios. La noche del Pride en Noruega se bañó trágicamente de sangre después de que un sujeto irrumpió en uno de los clubs nocturnos gays más populares de Oslo y disparó contra la multitud. Desafortunadamente, dos personas perdieron la vida y otras diez quedaron heridas. La policía en un principio investigó el hecho como un acto de terrorismo, pero después sospecharon que pudo haberse tratado de un crimen de odio en contra de las personas de las comunidades LGBTIQ+. Ahora el sospechoso está detenido, así como las festividades. Al final, hicieron un homenaje a las víctimas. Nada como festejar tu cumpleaños 200 con el corazón en la mano, literal. Este es el curioso caso de Brasil, que está en la víspera de su fiesta de independencia y en la que tendrá de invitado de gala al corazón del emperador Pedro I, su padre fundador en aquel 1822, y sí, estamos hablando del órgano del personaje histórico, que hasta ahora había permanecido conservado en la iglesia de La Lapa en Oporto, Portugal, así que dos siglos después viajará a América a las ambas independentistas gracias a que el gobierno de Jair Bolsonaro convenció a los portugueses de que se lo presten. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...